0: Bareka Planner sekalian Selamat pagi, saya ngopi dulu ya Senang sekali kita bisa berjumpa kembali Di dalam acara podcast Bareka Sharing for Success Dan hari ini kami mengundang narasumber Yang uh, sebenarnya sudah cukup lama Bekerja sama dengan Bareka uh, Baik dalam mengisi konten majalah Maupun dalam uh, mengisi konten buku-buku Yang diterbitkan oleh Bareka Dia adalah seorang chef muda yang cukup bertalenta tinggi karena uh, setelah kuliah di bidang pestri uh, dia juga mengikuti berbagai perlombaan dan menang di tahun 2015 pada perlombaan salon kuliner mendapatkan uh, medali gold dan di 2017 pada tahun yang sama mendapatkan uh, dua gelar juara yang satu untuk gelato kompetisi dan satu lagi untuk kompetisi coklat berba, uh, berbasis coklat yaitu Coko Master 2017 dia adalah juara pertama juga dan uh, chef muda ini aktif untuk mengajar juga di bidang pastry murid-muridnya cukup banyak namun selain itu dia memutuskan untuk merubah haluan dalam hidupnya yaitu menjadi seorang petani petani apa kita akan gali lebih jauh pada saat nanti kita berbincang-bincang dengan Chef tersebut. Saya perkenalkan Chef Riyadi Halim. Halo selamat pagi Chef Riyadi, terima Halo. kasih ya sudah datang ke kantor Mareka. Halo Pak,
1: pagi Pak Petrus.
0: Ya. Chef Riyadi, eh, kita senang sekali Chef Riyadi bisa berbincang-bincang kembali dengan Mareka walaupun sudah Beberapa kali kita kerjasama yeah. Di dalam pengisian majalah Bareka Maupun pembuatan buku Bahkan Seyfriyadi juga pernah mengajar juga ya Di kelasnya Bareka Kitchen ya yeah. Nah Seyfriyadi eh, bisa jelasin mungkin Kepada pendengar podcast Bareka Seyfriyadi dulu eh, sekolah Bagaimana belajarnya?
1: Uh, awal sekolah itu Dari SMK, SMK. Ya. Jadi sekolah kuliner itu SMK Tata Boga mm -mm. di Santa Maria yeah. Kemudian Dari Masa sekolah itu juga saya ada usaha ke kecilan nah ya, jualan kue. Jadi dari 2011 itu udah udah coba cari-cari mohon -cari, jajan lah. Iya. Nah, Wah dari, udah punya semangat entrepreneur ya <laughs> dari masih sekolah ya. Dari jualan kuenya. Kemudian setelah lulus sekolah saya sempat kerja di hotel dulu. Sempat jadi, kerja di hotel. ya Jadi hmm. karena dulu sekolah SMK itu tetap boga, saya baru... Bener-bener belajar pastry itu di hotel hmm. Itu 2012 di Rich Carlton, Pacific Place hmm. Kemudian 2015 itu pindah ke Hotel Indonesia Kempinski Iya yeah. Nah disitu saya belajar banyak Dari uh, pastry sampai gelato Jadi situ saya dipercaya untuk bikin gelato, gelato section Setiap hari produksi gelato untuk uh, wedding Sama di restoran Dan kemudian pastry shopnya Oh Nah pada
0: saat bekerja sebagai chef di hotel Itu uh, kebanyakan kerjanya nanganin pastry atau nanganin uh, hot kitchen? Pastry
1: Pastry ya Itu udah langsung uh, di diset di cuma produksi Pastri. pastry Dan itu juga banyak dibagi section-sectionnya Iya Nah itu yang tadi yang saya pegang itu cuma gelato sama pastry shop
0: Hmm oke
1: okay. Nah uh, memang menyukai pastry ya ketimbang hot kitchen ya? <laughs> iya Iya karena kalau pastry kan lebih adem, lebih adem suasana tempat kerjanya, betul. Terus nggak ada yang ngerasa groso kalau hmm. di past, kalau di kitchen itu kan, waduh, marah sana, marah sini, panas banget lagi. Sama yang paling penting itu saya nggak suka bawang, nggak suka bawang lagi. Kalau <tuh> di hot kitchen tuh tiap hari bersentuhan bawang, iya, oh, ya? bawang, bobo amis, aduh itu saya males banget lah. <tuh> Dan kalau di pastry kan kerjanya semua pelan-pelan, sabar, butuh ketelitian. Jadi nggak akan Ya akan diburu-buruin tapi nggak akan sampai ya ada apalah gitu. Ya ya.
0: Nah katanya eh, pada saat kerja di hotel itu sempat juga ya mulai apa mencoba-coba
1: memberanikan diri ikut perlombaan eh, pastry ya. Iya 2015 itu memang mulai perlombaan yang menurut saya besar hmm. ya 2015. Tapi sebenarnya untuk kompetisi saya dari sekolah itu udah 2000 dari 2010 saya udah aktif ikut kompetisi oh, dari okay. itu. dari kelas uh, antar sekolah ya itu masih tata boga lah belum pastry. Hmm. Hmm. Baru setelah itu sedikit dikit berubah haluan ke pastry. Ya. Nah, 2015 itu klimaks ya menurut saya. Ya. Karena waktu itu saya dapat kesempatan untuk ikut salon kuliner. Oh. Dan itu saya dapat uh, gold medal-nya, gold medal-nya ya. Jadi eh uh, kisah di
0: balik mendapatkan gold medal itu bagaimana? Apakah uh, ada suatu perjuangan untuk mempersiapkan diri sehingga nggak ujuk-ujuk langsung dapat
1: gold medal kan? Ada, ada. Karena waktu itu kan saya lagi uh, kerja di yeah. hotel, yeah. ya kan? 2015 itu saya sebagai helper. Hmm. Nah, sebagai helper, um, memang karena saya udah punya pengalaman kompetisi, jadi ini juga saya pikir saya nggak mau lewatin, saya pasti mau ikut. Yeah. Tapi karena ada jadwal kerja yang agak-agak ketat, ya saya memberanikan diri izin dulu sama staff saya yang di section itu, saya bilang saya mau ikut lomba, uh, tapi mereka kayak bilang, aduh ngapain sih ya kan, buang-buang waktu gitu kan, kerjain yang di sini aja gitu, karena mereka tahu kalau misalnya saya ikut itu, saya pasti teralihkan ya gitu Perhatiannya, kan. waktunya, ya. ya. Uh, jadi karena dari staff itu nggak dapat acc, ya saya juga. Uh, saya sih nggak, saya sih nggak mau peduli lah ya, saya tetap jalan sendiri, cuma ya biarin aja kalau emang nggak disupport ya udah saya jalan sendiri lombanya, jadi saya daftar atas nama pribadi, hmm. uh, saya udah daftar panjang, uh, itu kan dua bulan sebelumnya,
0: hmm.
1: pas berjalan waktu, akhirnya saya harus izin off dong, jadi di hari itu saya harus izin off yang agak panjang, saya makan off untuk dua minggu, saya ambil dulu offnya. baru nanti nextnya saya bayar kerjaan, uh, saya bayar untuk masuk kerja. Ya, nah itu kan harus lewat ke staff yang lebih tinggi, harus ke PC chef yang bikin jadwal. Nah saya izin ke PC chefnya, uh, chef ini nanti tanggal segini bulan depan saya ada, uh, saya ikut lomba salon kuliner, saya minta izin offnya 4 hari, saya bilang. Uh, dia kaget, dia bilang, dia sampai bingung-bingung dia bilang. Kamu mau ikut salon kuliner katanya, kamu ikut lombanya atau nonton. kamu mau ikut nonton katanya? <laughs> Dianggap <laughs> belum iya, rayak nih. Iya. Uh. <laughs> saya agak sebel juga sih cuma ya ya mungkin wajar gitu kan. Iya. Yeah. Uh, enggak chef saya ikut kompetisinya yang di kelas plated dessert. Saya bilang hmm. saya udah daftar atas nama uh, atas nama individual. Iya. Yeah. Uh, enggak enggak dia bilang uh, apa namanya? kamu nggak nggak boleh ikut gitu-gituan katanya gitu hmm. sampai kamu kasih lihat saya dulu kamu bikin apa di sana oh, oh. <laughs> jadi awalnya saya sempat kesel kan saya saya mikir ini kenapa saya mau off urusan saya di di di, di ikut gitu kan yeah. tapi ternyata pas dia bilang gitu wah saya bilang uh, kalau dia ngomong gitu kan pasti dia nanti kasih feedback
0: ya yeah.
1: oh saya malah malah saya seneng saya bilang oh iya siap, kapan gitu kan hmm. saya bilang tapi saya uh, kan banyak kerjaan di section itu kan saya udah dilimpahin banyak kerjaan. Iya. Saya uh, malah ngedukung dia bilang nggak apa-apa, kamu nanti jam segini padahal itu jam kerja saya. Kamu bikinin menunya. Hmm. Bahan bahannya ada nggak di. Jadi saya ada untungnya banyak. Saya latihannya nggak di rumah, nggak makan bahan sendiri, saya iya. pakai bahan hotel. Oh, <laughs> begitu. Iya kan? iya. Saya bikinin buat dia. Jadi yang saya udah rencanain saya ada beberapa kali latihan di rumah, tapi saya buatin ulang di sana. Uh, saya buatin uh, ternyata benar pas saya buatin itu dia kasih feedback banyak dan kebetulan kan dulu namanya juga dari anak sekolahan aja kan ya bikinannya sebenarnya dari konsep resep dia udah bilang bagus resepnya enak tapi secara visual itu kurang banget dan dia bilang ini tuh kayak uh, kayak orang nggak punya seni lah katanya hmm. Entah sama gimana dia kasih saya pinjem cetakan-cetakan. Jadi waktu itu saya nggak bisa pakai cetakan banyak ya karena kan harga cetakan tuh mahal. Mm. Harga silikon itu wah mahal sekali lah waktu mm. itu buat saya itu mahal sekali. Dia pinjemin sama dia. Mm. Dia bilang e, untuk rasa saya nggak komen banyak dia bilang. Tapi yang ini nggak perlu ini nggak perlu. Jadi waktu itu saya bikin campuran dari 6 rasa. Mm. Dia bilang dia ada kurangin dua kalau nggak salah. Yeah. Kata rasa jangan terlalu banyak. Kalaupun mau juga. nggak uh, usah terlalu banyak porsinya. Oh iya. Dan, di, dan dia bilang yang paling nyedek itu, ini uh, presentasi kamu jelek banget katanya. Ini kamu pakai alatnya. Jadi dia ngomongnya jahat tapi memberikan solusi. Iya, tapi tapi dia pinjemin. Dia bilang hmm. nih pakai cetakan yang ini. Dan itu yang saya kaget itu cetakan baru nggak pernah dipakai. Oh. Tapi dia kasih saya pinjam. Oke. Okay. Nah uh, sikat cerita. Abis itu dia kasih saya feedback dua kali. Pas setelah pakai cetakan dia udah langsung dia udah puas lah. Dia bilang. Uh, ya udah saya kasih tapi harus harus dapat silver katanya ya minimal silver minimal ya. silver uh, kalau nggak jangan ngaku-ngaku lo uh. katanya gitu dengan bahasa Inggrisnya dia yeah. eh tapi puji Tuhan pas lomba akhirnya uh, ternyata saya nembus dapat gold wah nah itu saya ya seneng banget lah itu kan lomba yang skalanya internasional yeah. salon kuliner hmm. terus saya baru pertama yang kali awal, lagi baru iya baru saya pertama kali saya yang awalnya diremehin staff sampai banyak drama Dapat gold ya itu saya seneng banget. Luar biasa ya. Nah itu 2015 tapi abis itu berjalan saya ikut lomba lagi ikut yang di Bali itu dapat juga dapat silver puji tuhan kemudian yang terakhir-akhir yang paling update itu 2017 saya dapat uh, dua lomba ya. Juara. Pertama itu gelato uh, competition runner up dan yang paling kompleks. Tapi yang paling menggiurkan juga, Coko Master. Coko Master. Coko Master 2017, Jutuhan dapat yang pertama. Baik.
0: Luar biasa. Bagaimana seorang Chef Riyadi yang hanya berlatar belakang pendidikan SMK saja, namun dengan niat yang kuat untuk terus maju, bahkan akhirnya meraih juara di tingkat perlombaan pastry internasional. Kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama Chef Riyadi di segmen yang berikutnya. sekalian di buku Spectacular yang diterbitkan oleh Bareka, Chef Riyadi juga mengisi uh, dengan karya-karya yang uh, menurut saya sangat layak untuk di apa namanya dicoba kreasi-kreasinya karena dibuat dengan tampilan yang cantik dan detail sekali uh, bagaimana langkah-langkah pembuatannya peng, uh, penjelasan mengenai bahannya ya. Dan juga di buku Terbitan Bareka yang pertama, yaitu Coklat uh, from Cacao Bean to Bar Chef Riyadi juga mengisi di sini dengan berbagai resep yang menarik di bidang pastry dan uh, coklat Chef Riyadi ketika membuat suatu kreasi, itu bagaimana
1: awal bermula untuk mendapatkan idenya? Biasanya dari mana? Um, saya sih sebenarnya suka intinya itu kombinasi Saya suka kombinasi rasa-rasa yang menurut saya uh, awalnya aneh mm -hmm. Dibikin jadi satu kreasi baru gitu oh uh, Itu sih awal semua resep-resep saya lah ya yeah. Apalagi yang dikompetisiin kan itu harus sesuatu yang original yeah. Harus yang baru mm. Unik ya, harus yeah. unik ya mm. yeah. Nah kalau untuk cake-nya sendiri sih uh, Paling suka saya emang coklat Dari awal oh. semua permainan pasti ada coklatnya, iya. kemudian berjalan baru saya kombinasiin dengan buah-buahan kombinasi. Jadi coklat dengan buah-buahan Iya, coklat dengan buah-buahan hmm. Nah, uh,
0: coklat itu kan punya satu karakter rasa tertentu ya, ya. apalagi semakin tinggi kandungan coklatnya ya. Maka karakternya semakin kuat ya, tergantung dari jenis coklatnya juga dah ya Ketika dipadukan dengan buah-buahan yang juga memiliki satu karakter rasa tertentu, ya. katakanlah nanas memiliki karakter tertentu, ya apel ya. memiliki karakter. Bagaimana memadu-madankan antara karakter coklat yang khas kuat dan juga dengan
1: buah-buahan ini? Uh, intinya sih kalau untuk saya itu keseimbangan resep sih,
0: keseimbangan. Ya,
1: jadi. Hmm. Uh, untuk di cake itu juga, yang mana yang mau kita lebih tonjolin. Mm -hmm. Mungkin buahnya atau coklatnya gitu. Jadi yeah. mungkin coklatnya itu sebagai tekstur aja, mm. atau enggak buahnya juga yang sebagai teksturnya aja yang lebih lembut, lebih mm. uh, soft, atau enggak kita kejar asemnya. Yeah. Sebenarnya sih kan kalau coklat campur buah juga bukan hal yang uh, terlalu baru sih ya. Jadi yeah. mungkin saya juga lihat inspirasi dari... Coklat-coklat yang udah ada, yang coklat batangan itu suka dipadukan dengan rasa apa? Ya jeruk, pomade. Ya hmm. jeruk, misalnya atau enggak uh, passion. Ya. Strawberry yang umumnya. Strawberry, Jadi dari itu ya saya cobalah, saya coba lebih ke kesimbangan resepnya. Oh yang ini menurut saya kayaknya uh, rasa buahnya kurang. Hmm. Jadi saya coba tambahin. Tapi bukan berarti juga langsung saya campur coklat dan buahnya. Hmm. Mungkin dari Mungkin dibikin dua layer yang berbeda, satu coklat, satu buah Jadi pas dimakan itu, tetap dua-duanya teges Nggak langsung kecampur oh. gitu. Ntar terserah kita makannya uh, Mau lagi lebih banyak yang coklatnya atau lebih banyak buahnya gitu Selera Iya selera yeah, yeah. Uh, dalam, buku Kakao bean from, uh,
0: dalam buku coklat from uh, bean to bar Iya yeah. uh, Di situ kan chef Afriyadi juga ada menyumbangkan resep ya, dan juga Dalam perlombaan Coko master 2017 juga berfokus pada produk coklat ya kreasi-kreasinya Menurut Chef Riyadi, e, coklat dari Indonesia itu yang jenis co ya
1: Bagaimana e, kualitasnya terhadap coklat dari luar negeri? Kalau kualitas sebenarnya saya yakin dari Indonesia nggak kalah ya hmm. Apalagi sebenarnya kita juga eh, dari kakaknya sendiri produsen yang lumayan besar Iya Iya Nah, dari coklat-coklat coverture -coklat lokal sih menurut saya itu dari harga sangat bersaing.
0: Dari harga, ya. Iya.
1: Kemudian dari rasa juga menurut hmm. saya semua orang cocok lah dengan rasa coklat hmm. uh, coverture lokal. Hmm. Beda kalau misalnya kita, saya dulu pernah kasih coba kan, di tes nih ya, ada coklat yang medok banget gitu, sampai bisa kita bilang pahit, ya kan. Dikasih coba sama coverture Indo yang... Uh, sudah di balance ya menurut saya ya. Yeah. Sudah disesuaikan dengan lidah-lidah orang Indonesia Nah itu jauh lebih banyak respon positif yang lokal punya Oke. Okay. Jadi menurut saya sebenarnya coklat lokal itu juga bagus hmm. ya. Jadi uh, kita tidak bisa memaksakan
0: coklat dari satu jenis tertentu uh, Walaupun itu kualitasnya juga tinggi Kalau memang selera pasar ternyata tidak terlalu positif ya responnya yeah, ya menurut saya begitu ya apalagi kan kita sudah mau masuk ke dalam dunia produksi betul. untuk dijual kepada umum yeah, betul. nah dalam hal berkaitan dengan produksi uh, pastry ya untuk dijual kepada umum akhirnya kenapa Chef Friadi juga berpikir untuk mulai uh, ya tadi ada disebutkan sih pada saat masih yeah. sekolah juga sudah mulai berjualan uh, cake ya. Kenapa akhirnya lebih juga memilih Mengambil jalur itu Tidak kembali sebagai seorang chef profesional Di dalam dunia pekerjaan so, sebagai chef
1: uh, Tetap untuk profesi chef itu Tetap saya mau tekuni Karena gimana pun juga Saya kan bangun semuanya dari itu yeah. Jadi saya sih nggak mau tinggalin juga mm -hmm. Tapi kan uh, Saya juga mempersiapkan Satu hal yang Baru yang bisa jadi Intinya itu pasif income Oh, Oke, okay. ya kalau misalnya sebagai chef itu, apalagi kalau saya sebagai pengajar, saya pengen lakuinnya dari sebagai hobi lah, hmm. karena itu kan saya harus meluangkan waktu. Yeah. Kasar katanya kalau kerjaan chef itu waktu saya diganti dengan uang, hmm. gitu Nah saya nggak mau fokus uangnya itu dari profesi ini, hmm. karena kalau misalnya mau dihitung secara uh, mendalam, ya nggak akan apa ya, nggak akan banyak kan waktu itu kan waktu itu kan terbatas. Ya, ya, Jadi ya, tetap saya mau lakuin ini, tetap saya mau jalanin tapi ya sebagai kesenangan saya lah. Oh, oke. Okay. Jadi eh uh, mulai berjualan
0: itu taruh apa menaruh dari hasil-hasil karya yang ingin dijualnya atau ditawarkan di media apa tuh? Itu? Ya,
1: di media sosial sih. Media Jadi sosial, ya? utamanya itu Instagram. Instagram. Jadi awal-awal dari 2011, mm -hmm. saya mulai bikin Instagramnya mm -hmm. sebenarnya awalnya itu Instagram pribadi ya ya saya post-post hasil-hasil kue saya itu biasanya sih sebenarnya kue klasik kalau yang saya jual itu kayak kue klasik kayak klasik ya jadi supaya saya nggak terlalu susah untuk penjelasan ke orang kue ini rasanya kayak gimana gitu mm. mereka udah tahu saya cuma perlu meyakinkan oh saya pakai barang kualitas yang, yang tinggi ya yeah. kemudian dari segi tekstur dan apa saya pasti usahain itu yang paling benar mm. kadang kan kita misalnya makan cake apa, sebutannya apa, tapi teksturnya
0: nggak berantakan
1: oh. atau yang kita ngomongin cake yang tradisional itu saher cake, atau nggak opera yeah. opera itu kan sejatinya pendek sekali kan, yeah. tapi orang bikin sampai 7 cm, 8 cm, itu aja pasti udah beda hmm. tapi kan intinya orang tahu, oh opera itu rasanya kopi, coklat, ya ada uh, rasa apa namanya Ada sedikit rasa pahitnya juga, iya. ya, jadi orang udah tahu. Nah saya cuma tinggal perlu push sedikit nih punya saya yang yang uh, yang kualitasnya paling bagus. Nya cobain dulu gitu. Oke.
0: Okay. Apa nama akun Instagramnya Chef Riyadi? Uh,
1: Delicate Patisserie. Delicate Patisserie. Yeah, Semuanya itu. disambung. Atau ada? Semua aras, disambung. Semua disambung itu ya. Untuk yang akun uh, untuk uh,
0: jualan. Jualan, jualan, jualannya. Ya. Uh. Ya. Jadi para pendengar podcast mereka kalau mau lihat Dan membeli kreasi-kreasi uh, dari pastriesnya Chef Riyadi bisa ke akun Instagramnya yaitu delicate Pasti, patisserie ya. ya betul. Nah di sana banyak sekali uh, pilihan ya. Biasanya kalau mau pesan uh, berapa hari sebelumnya sebelum barang itu jadi?
1: H-minus uh, 5 sih. H-minus 5 <laughs> ya. Ya jadi ya. Uh, Kalau mendadak kepengen nggak bisa ya? Gak bisa, <laughs> karena
0: dipersiapkan dengan benar-benar uh, persiapannya dan juga uh, pada saat pengantaran biasanya diantarnya bagaimana itu, Syafriryadi? Kalau
1: sekarang sih udah lumayan gampang ya, mungkin yeah. kita tinggal pesan uh, apa namanya taksi online. Mm -hmm. itu itu bisa dikirim. Jadi dibawa dengan mobil ya, ya tidak dikirim pakai mobil. sepeda Nggak motor ya. Nggak Harus bisa, dengan minta. mobil
0: Terus. supaya pada saat diterima sampai di tangan penikmatnya masih dalam keadaan yang ya. baik sekali sesuai uh, apa pada saat dibuat. Oke, nampaknya semakin menarik bincang-bincang kita dengan Chef Riyadi. Nanti kita akan gali lebih jauh dengan kegiatan dia yang unik sekali yaitu menjadi seorang petani. Chef Friyadi pada saat membuat produk-produk itu yang untuk dijual ya. ya Menurut Chef apakah eh, tanggapan atau respon dari para pembeli sesuai harapan Chef apa enggak?
1: Uh, terus terang sih kalau dari tingkat kepuasan lah ya. Iya. Saya sih kurang ya. Kurang. Jadi dari ekspektasi saya ya enggak uh, begitu uh, tercapai. Hmm. Tapi setelah diusut-usut ya nggak bisa terlalu menyalahkan juga. Mm
0: -mm. Kenapa Chef?
1: Karena uh, ya tadi banyak banyak faktor. Yeah. Ya. Pertama itu ternyata market saya tuh beda nggak sesuai. Mm. Ya untuk cake modern itu kan kita pasti menujunya ke kalangan modern, yeah. uh, bukan kalangan modern. Maksudnya lebih ke generasi yang modern lah yeah. ya, generasi sekarang. Mm -mm. Sedangkan banyak market saya itu ibu-ibu. Oh. Ya. Saya juga dari dulu sukanya mainnya sama orang tua, berarti kenalannya sama teman-teman orang tua semua. Yeah. Mereka lebih suka pasti nanya, oh anaknya bikin kue ya, suka, uh, bikin lapis surabaya nggak, bisa pisegit nggak? Aduh enggak gitu. Kembali <laughs> lagi ke kue-kue tradisional ya. Yeah, terus, Padahal mau bikin yang kue-kue modern. Betul. Terus pas pengiriman juga uh, sulit. Kalau dulu itu pas 2011 belum belum banyak yang online, taksi online gitu. Yeah. Saya harus kirim sendiri, satu-satu. Sendiri. Ya nggak hmm. sendiri sih, mungkin ada staff tapi kan berarti banyak pengeluaran ekstra Iya,
0: hmm, hmm, hmm. yeah, iya
1: yeah. Terus uh, sama tingginya cost sih Tingginya cost ya, ya Karena nggak karena... bisa dibanding sama Lapis Surabaya gitu Iya yeah. tapi Surabaya mungkin untungnya bisa berkali-kali lipat, Kalau ini untuk dapetin 100% aja udah setengah mati lah kasar katanya hmm. Jadi di segmen pasarnya yang sanggup membayar
0: dengan harga cake-nya si Friyadi, itu uh, mereka belum bisa menerima uh, style, apa, style dari cake Betul, modern. Ya, iya. Duitnya cukup. Duitnya sebenarnya ada. Nah, mereka secara ekonomi mapan gitu iya. ya. Tapi di kalangan yang sudah mulai menyukai cake modern, Mungkin ekonominya belum siap ya. mener, mendengar Betul. atau mener, membayar dengan harga yang cukup tinggi. Karena ya. memang kos dari bahan bakunya juga cukup mahal ya. Ya, ya, ya. ya. Jadi uh, ya saat ini mungkin waktunya masih menunggu sampai akhirnya waktunya tiba <laughs> ya. Timingnya mas masuk ke sana ya. Ya uh, saya harapkan nanti ke depan Timing itu kalau tetap konsisten di jalur ini ya pasti Amin. akan tiba juga ya.
1: Tapi sekarang juga kan saya emang e, kalau cake masih bikin by order. Tapi, oh iya. Tapi sekarang-sekarang hmm. udah lebih mau jalanin ke arah gelato. Gelato. Ya karena di situ kan lebih untuk semua kalangan. Hmm. Kemudian pengiriman juga mudah. Oh jadi Chef Riyadi sekarang sudah mulai mengerjakan pembuatan produksi gelato ya? Iya. Ya, sebenarnya dari 2017, 2017 itu saya udah mulai produksi. Oke. Oh, okay. oh okay. bahkan akhir 2016, yeah. sebelum ikut uh, kompetisi gelato itu juga sebenarnya saya udah produksi gelato karena mm. dulu pas di hotel saya dipercaya pegang bagian gelato dan pastry shopnya. Mm. Jadi sebenarnya saya udah hafal lah untuk mm. pembuatan gelato detail-detailnya gimana. Mm. tapi belum tersampaikan ya karena kan peralatan gelato itu jauh lebih mahal lagi, jauh lebih mahal lagi peralatannya ya, ya untuk investasinya peralatan, cukup besar betul, ya. Betul, investasinya besar, Mbak. Nah, baru sekarang ya setelah saya lebih banyak uh, job lah ya kasar katanya ya. Saya ada tabungan, saya bisa invest ke alat-alat gelato. -alat hmm. Gelato yang dibikin oleh Chef Priadi uh, jenis gelatonya jenis istilah apa tuh? Sebenarnya kalau ngomongin gelato itu uh, paling mungkin kita bandingin sama es krim ya. Iya. Gelato, es krim. soft ice cream, yep. uh, untuk pengetahuan umum aja soft ice cream yang biasa kita makan di yang model drive thru mm -hmm. ya kita tahu lah ya pak ya. Yeah. Terus kalau misalnya ice cream itu ya yang biasa kita beli di repack, 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 repack batch batch kecil. Yeah. Tapi kenapa bedanya itu ice cream kita sebutnya karena dari rasa aja rasanya dia nggak rasa original, oh, mungkin okay. dari pasta, mm -hmm. kemudian penyimpanannya kan targetnya Pan, jangka, panjang, jangka panjang bisa sampai enam bulan satu tahun. Hmm. Nah kalau jelato itu benar-benar kita uh, mainnya di quality. Hmm. Jadi dari bahan, dari susu segarnya, hmm. dari flavoringnya coklat ya kita benar-benar harus murni pakai coklat, buah kita benar-benar harus murni pakai buah. Yeah. Nah dari karena dari bahan-bahan itu jelato nggak disarankan untuk menyimpan waktu lama. Oh begitu. Karena pasti nanti ada perubahan rasa dan perubahan tekstur. Hmm, jadi membuat gelato secara kualitas uh,
0: harusnya dijaga lebih maksimal ya. Yeah, dibandingkan betul. pada es krim yang pada umumnya yang dijual dalam jangka, jangka waktu yeah. 6 bulanan ya. Iya. Yeah. Hmm, Oke. Okay. Nah, uh, penjualan gelato ini sekarang sudah full ya. Uh, hampir tiap hari ada gelato tersedia Kan nggak seperti cake yang harus uh, 5 hari sebelumnya yeah. Pesan Kalau ini eh,
1: setiap hari bisa pesan teman-teman mm, Di. Enggak juga sih Saya buka open-nya per, per bulan Buka open-nya per... Uh, iya, open apanya? PO gitu Open PO-nya per tetap bulan open PO. Artinya apa ya oh, per bulan itu? Uh, jadi paling setiap akhir bulan Saya yeah. baru bisa delivery semua Oh jadi uh, nggak bisa langsung enggak. pada saat itu juga? Enggak Karena oh. tetap walaupun uh, penyimpanannya mudah Saya yeah. tetap bikin yang paling baru sih Oh, tetap harus bikin yang paling baru.
0: Nah, sejak diterima dari Chef Riyadi gelatonya itu harus habis dikonsumsi oleh si konsumen sampai
1: berapa lama? Kalau penyimpanannya tepat yeah. itu dalam jangka waktu 2 bulan juga masih masih oke. Okay. Masih oke okay, ya? Yeah. Yang dimaksud penyimpanan tepat kan kalau konsumen biasanya cuma di freezer kulkas. Betul, kadang itu penyimpanan campur sama ikan, oh. <laughs> campur sama daging <laughs> gitu. Yeah, 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 yeah. Terus selang sebulan kok ada aroma-aroma... Aneh nih. Oh, iya, di jelatonya. Gitu, iya. Tapi kalau layak makan gak? Masih layak makan. Iya, iya.
0: Cuman aromanya... Teksturnya. ...sudah nggak sesuai iya. dengan
1: yang pertama kali dibikin Betul. dengan hati-hati banget iya. tuh ya.
0: Nah, kita bicara aroma, tentunya ada aroma yang sangat populer di Indonesia, yaitu aroma vanila. Iya. Saya dengar Chef Friyadi sekarang ini katanya menjadi uh, petani vanila, apa bener ya? Betul. Betul ya, sudah berapa lama? mulai tanam vanila.
1: Uh, mulai start belajar itu 2017 belajar.
0: Yeah, ya. Yani jadi dimaksud belajar
1: itu apa baca buku atau gimana? riset. riset. terus nah. perencanaan. ya. Yeah. itu saya magang dulu sama petani lokal. oh <laughs> sempat magang. jadi sempat live in di daerah di kampung. Peranian, uh, ya, uh, yeah. jadi karena lihat nggak ada yang gimana ya untuk vanila itu masih uh, ini banget ya. masih terselubung banget gitu. Hmm. Jadi belajarnya juga bener, bener harus sama orang yang uh, masih ngumpet-ngumpet juga Oh <laughs> jadi ilmu mengenai penanaman vanilla
0: itu bukan yang dibuka untuk umum ya Iya Mas, Sifatnya masih tertutup ya Masih tertutup ya? Ya. Karena Banyak.
1: harga tanaman vanilla yang mahal ini mungkin ya Eh. Uh, Sebenarnya kalau menurut saya mungkin lebih ke arah nggak terlalu terkenal gitu ya Maksudnya oh. untuk uh, pengetahuan Pengetahuan kalau Indonesia itu produsen vanila itu uh, belum belum baik yang tahu. Oh, Oke okay, ya. Iya. Jadi nggak kayak expose gitu. Iya, Madagaskar nah, dikuat kenal kuat iya, gitu ya. Gak ke expose. Kalau misalnya kayak coklat kan banyak yang udah mulai bikin bukunya. Oh ya dari penanaman ini ini, ini sampai akhir gimana. Walaupun cuma sebagian besar. Hmm. Nah, tapi kalau vanila lebih lebih dalam lagi itu nggak baik yang tahu. Bahkan banyak orang nggak tahu kalau Indonesia kan sebenarnya produsen terbesar. Oh Indonesia ini gitu. produsen vanila terbesar yeah. di dunia ya. Tapi karena nggak terexpose, ilmunya banyak yang mandek di di lingkungan tertentu ya otomatis jadi membuat saya harus mau nggak mau terjun langsung. Kalau nggak yang saya dapat juga cuma permukaan permukaannya aja ilmunya. Hmm. Apakah pada saat belajar vanila di pertanian itu di lahan pertanian
0: juga sempat eh, namanya apa bertemu dengan ahli-ahli pertanian yang memang dari suatu... Universitas atau apa yang melakukan penelitian mengenai vanila di sana? Uh, enggak, enggak ya. Enggak. Berarti memang Semua atau tidak dunia pendidikan sendiri kurang memperhatikan mengenai penanaman vanila ini yeah. juga ya. Iya, ini sangat kita sayangkan ya. Yeah. Nah, uh, di mana uh, lahan pertanian tempat Syafriadi uh, menanam vanila saat ini? Kalau saya tanam di Jawa Barat, di Jawa Barat. Tempatnya di Sukabumi. Daerah Sukabumi ya. Uh, kebanyakan penanaman uh, daerah penanaman vanila di Indonesia ada aja di mana? Uh,
1: Banyaknya itu yang terkenal dari Sulawesi. Sulawesi ya, Flores dan NTT. Flores, NTT. Uh, kemudian Jawa sih. Jawa juga banyak. Sebenarnya Jawa itu potensi vanilanya bagus, tanahnya bagus. Hmm. Jadi bahkan ada istilah khusus sih untuk vanila yang ditanam di Jawa, yaitu Java vanilla. Java vanilla.
0: Ya. Nah kita akan lebih gali lebih jauh lagi mengenai vanila dan Java vanilla ini. dengan berbincang-bincang lebih lanjut bersama Chef Riyadi di segmen berikutnya Para penuh sekalian Vanilla ini ya kalau kita lihat bentuknya ya seperti sayuran mungkin yang dikeringkan ya Biasa-biasa aja ya, kalau kita lihat bentuknya ya. Kalau kita mulai mencium aromanya, wah aromanya luar biasa sedap. Kalau kita tidur dengan di sebelahnya ada vanila, kayaknya cepat udah tidur lelap. Karena uh, wangi aroma vanila ini cenderung menenangkan pikiran. ya uh, Namun demikian, cara menanamnya ini nggak bisa bikin pikiran jadi tenang. Karena <tuh> menanam vanila ini ternyata tidak mudah. Dan juga banyak yang incer tanaman ini. rawan terhadap pencurian hasil panennya nah kita akan gali lebih jauh mengenai chef Riyadi yang mau jadi seorang petani Vanila eh, bagaimana mengelola penanaman Vanila ini di lahan pertanian nah chef Riyadi tadi sampaikan bahwa chef Riyadi eh, memiliki lahan pertanian di Sukabumi ya yeah. untuk menanam Vanila eh, apa di lahan pertanian itu Bagaimana cara menanam pohon vanila ini? Berapa mulai dari mulai menanam sampai akhirnya mulai mulai
1: ada uh, apa hasil produksinya ke berapa lama itu? Eh uh, untuk penanaman sih sebenarnya nggak begitu rumit. Ya, yeah. jadi bibitnya itu tipenya stek, stek ya. Kita tinggal perlu uh, tempel. tempel. Kalau istilahnya cuma tempel aja ke tanah. Heeh, uh, 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 gitu. Itu
0: kayak jadi vanila itu pohon ya. Artinya yeah. jadi pohon ya. Iya. Yeah. Dari mulai tempel di tanah sampai dia ...mencapai
1: tinggi yang maksimal tuh berapa berapa tinggi dia? Uh, Kalau tinggi dia bisa menjalar. Menjalar? Menjalarnya ya sampai... ...kalau kita nggak atur... Mm -hmm. ...ya dia bakal ikutin terus ke atas. Oh. Ikutin pohonnya. Ikutin Lalu pohonnya? Setelah tanamnya jati. Ya. Jadi dia itu
0: tumpang sari. Oh, dia tumpang ya. sari di satu oh, tanaman ya? ya. Oke. Okay. Ini jadi seperti tanaman menjalar... ...jadi harus ada tanaman yang ditumpangi sama dia ya? Iya, ini Seferi pohonnya. Ya? Oke, seperti ini. Cuma
1: untuk gambaran... Mm -hmm. sekilas aja ini tanaman vanilanya ini tanaman tapi vanilanya. nanti kita harus uh, tumpang sari dengan pohon lain oh pohonnya pohon apa boleh aja, apa boleh. saja boleh. nah
0: pohon yang ditumpangin itu kalau berbeda jenis nanti akan mengeluarkan aroma yang berbeda atau tetap sama nggak tetap, tetap tetap sama, sama. tapi varietas vanilanya lah yang akan menentukan dari betul itu ya betul oke jadi setelah dia ditempel di satu pohon di stek ya Uh, berapa lama, uh, apa ini kalau vanila ini kita bilang apa? Bukan buah ini, tapi apa sih ini kita sebutnya ya? Itu buah. buah Dari ya? buahnya. Oh ini buah itu ya? Itu buahnya. Oh oke-oke. Okay, okay. uh, buah vanila uh, keluar itu setelah
1: ditempel di pohon berapa lama? Uh, target itu 3 tahun.
0: Target 3 tahun?
1: Target 3 tahun. 3
0: tahun menunggu terus?
1: 2-3 tahun. 2-3 tahun ya? Karena dia butuh uh, dewasa dulu kan? Iya. Tapi setelah itu nanti... Berlanjut terus, nggak? Dia nggak ada masa produksinya. Maksudnya nggak ada, kan ada beberapa pohon yang harus diganti setiap beberapa tahun. Kalau ini mah enggak
0: Nggak. Terus saja dia yeah. menghasilkan terus ya. Yeah. Jadi kita harus sabar menunggu 2-3 tahun. Namun berikutnya seumur hidup dia nggak perlu lagi diganti ganti. Iya. Yeah. Sepanjang pohon yang ditumpanginya tidak mati ya? Eh, uh,
1: ya. Yeah. Sepanjang pohon yang ditumpanginya mati dan dia tetap perlu perawatan sih. perawatan. ya jadi tetap harus rutin dirawat. Kalau misalnya nggak dirawat, uh, pohonnya juga nggak akan mau berbuah. Ada treatment-treatment khusus yang uh, harus harus dilakukan. Lah. Oh, yang dimaksud merawat
0: pohon itu apa? Uh, kan dia numpang di satu pohon. Ya. Nah, yang dimaksud dirawat itu apa? Nah, dirawat
1: itu kurang lebih gambaran besarnya itu pertama karena dia panjang, ya. harus diturunin. Uh, Di Jadi tunding. misalnya udah tinggi hmm. 2 meter Dia akan meninggi ya? Iya, dia akan naik, kan dia menjalar, menjalar. dia akan naik terus Aha. Nah itu harus kita atur untuk dia ke arah bawah lagi Oh harus kembali ke bawah ya, lagi Iya nanti ke bawah lagi uh, Nanti dia ikutin tanah nih misalnya Iya Nah dari yang dari yang ke tanah itu kita harus arahin ke atas lagi hmm. Jadi nanti pohonnya makin besar ya, ya. Oke kenapa butuh 3 tahun? Karena supaya dia Panjang dulu, pohonnya banyak dulu, ya. nah, baru dia bisa siap untuk berbuah
0: Hmm, ada perlu pemangkasan daun atau apa nggak ya? Kayak pruning itu perlu?
1: Yang perlu dipangkas itu pohon induknya Justru pohon induknya? Iya, kalau perlu? ini nggak, karena kalau misalnya pohon induknya terlalu rindang kayak hutan ya. Dia nggak dapat sinar matahari juga uh, nggak bagus Nggak bagus Ya, dia perlu melakukan fotosintesis ya uh, Untuk apa? merubah
0: zat-zat makanannya ya, yeah. yang berasal dari sinar matahari, itu sumber untuk fotosintesisnya ya. Nah, eh, jadi tiga tahun mulai mengeluarkan buahnya vanila, ya. Itu eh, buah vanila itu biasanya ketika tahun pertama keluar, sudah langsung banyak atau bagaimana?
1: Enggak, bertahap juga. Bertahap. Jadi pasti dalam dua sampai tiga tahun itu, hmm. kalau tanahnya subur, treatment kita tepat, yeah. Uh, dia mulai berbuah tapi dari sedikit hmm. Jadi dari satu daun ini yeah. Setiap daun itu bisa menghasilkan buah Oh, dalam setiap daun ada yeah. satu buah Satu tapi, buah atau dua buah? Satu sisir Satu sisir satu sisir itu biasa uh, Kalau saya batasin sepuluh Oh Kalau lebih dari 10 saya buang supaya hasilnya bagus maksimal besar-besar. Yang 10-nya itu besar-besar. Iya. Daripada bisa keluar P15, bisa keluar P20 tapi saya maksimal 10. Hmm. Jadi setiap daun itu bisa keluar 10. Hmm. Baik, baik, ya. Eh
0: uh, varietas dari vanila ini ada berapa macam?
1: Eh uh, yang paling terkenal itu ada 2, yeah. Tahiti dan Planifolia. Tahiti dan Planifolia. Planifolia. Iya. Oh, perbedaannya nah, apa? Perbedaannya itu dari aroma, kalau yang planifolia Atau enggak mudahnya kita sebut itu Bourbon Bourbon? Yeah, planifolia bourbon. ini Bourbon? Iya yeah, Bourbon Oke okay. Nah itu tipe yang sama dengan yang ditanam di Madagaskar oh. Yang harganya paling tinggi Daripada yang lain hmm. Dibanding Tahiti, Bourbon itu paling tinggi harganya Oh. Lebih tinggi Iya yeah, iya yeah. Nah itu bedanya di aroma, kalau yang Bourbon itu dia lebih strong aromanya Dan aromanya agak ke spicy Aromanya ya. lebih spicy, spicy. lebih Yang pedes gitu Borbon Iya, tapi Bourbon. kan karena kita hirup dari perbatangnya begini mm -hmm. Kalau udah dicampur makanan ya enggak Sama kayak kita cium kayu manis kan kalau kita hirup juga enggak kuat mm -hmm. nah, sama Harus. ini juga aromanya lebih spicy Kalau dibanding tahiti itu dia lebih, uh, lebih mild aromanya Iya Dan aromanya tuh ke arah manis, ke buah-buahan, ke arah manis fruity ya, yang yeah. tajiti ya. Yeah. Oh, nah uh, yang disukai pasar
0: saat ini yang mana? Berimbang atau ada yang lebih saat dominan? Saat ini
1: sih uh, pasar nggak begitu membedakan. Hmm, nggak bisa membedakan ya? ya karena dari vanila sendiri kan langka sekali. Iya. Yeah. Jadi orang yang penting dapat vanila yang mau jenis apa ya oke okay lah, yang penting kualitas bagus, harga masuk akal. Iya. Yeah, yeah. berarti Shevriadi sendiri kepikir untuk menjadi petani vanila
0: mungkin awalnya apakah karena mengalami kesulitan dalam memperoleh vanila pada saat membuat produk pastry
1: itu itu salah satunya tapi bukan yang utama sih bukan utama ya. ya kalau dari untuk mulai usaha karena saya memang dari awal entah kenapa pengen punya kebun oh. hmm. apapun kebun apa ya saya nggak apa-apa kebun apapun boleh betul kebun nah, apapun boleh setelah dihitung-hitung ternyata vanila yang paling banyak duitnya nih berarti... setelah berjalan ya menurut saya emang jalannya gitu kan di hotel pertama kali saya lihat vanila, oh kok vanila begini ya kan, ya semua orang pernah ngalamin titik itulah ya. Oh vanila ternyata bentuknya hitam panjang begini. Nah di situ emang mungkin saya orangnya suka cari tahu, saya korek-korek uh, sendiri. Ini vanila itu tanaman kayak gimana, kok buahnya seperti ini. Eh ternyata saya tahu, wah ternyata tanaman di Indonesia. Tapi itu sebagai informasi aja. Baru setelah saya punya tabungan, saya wah kayaknya punya kebun seru nih sekarang nih. Entah kenapa ke flashback tuh, wah tanaman vanila kan ada di Indonesia juga, harganya juga menggiurkan. Jadi dari segala aspek itu terpenuhi, punya yeah, yeah, <laughs> kebunnya ada, uh, vanila mahalnya iya, susah dicari iya, D saya lihat prospeknya yang tinggi. Jadi Tapi ya itu coba.
0: hitungan hitung-hitungan di atas kertas ya, yeah. pada kenyataannya ketika baru mulai sempat deg-degan gak? Sempat, sempat <laughs> ya Pasti karena
1: itu saya mempertaruhkan semua tabungan saya <laughs> iya, iya, apa yang bikin deg-degan? Pertama sih dari orangnya dari Saya orang. takut nanti uh, orangnya aneh-aneh nih hmm, Orangnya bekerja sama dalam enggak iya. usah mana? ngomongin sampai curang dulu lah iya. Tapi kalau saya udah taruh duit ternyata nggak dikerjain Nah maksudnya nggak di dilaksanakan tugasnya Iya ya, kan itu juga sia-sia ya. Kedua juga yang tadi Aduh kalau udah dijalanin ternyata jalan, ntar dicurangin gak? Nah gitu, abis itu ketiga juga itu kan di daerah, bukan kawasan saya Ya cukup jauh lagi di Jakarta ya Ya, hmm. ya banyak sih pertimbangannya, cuma ya emang dari dulu saya orangnya nekat sih ya, ya. <laughs> Jadi ya udah jalanin aja <laughs> Oke prinsip
0: menjalankan saja dulu dengan mengesampingkan berbagai kekhawatiran Ternyata akhirnya hari ini kita melihat produk-produk Vanilla yang ada di meja perbincangan kita dalam kondisi yang sangat luar biasa, eh, hebat ya. Nanti kita juga akan lebih terkejut lagi ketika mengetahui berapa harga jual vanila ini. Kita lanjutkan perbincangan kita bersama Chef Riyadi Halim di segmen yang berikutnya. Aroma vanilla yang menyegarkan ini Dan ya ini benar-benar menyegarkan ya, e, ternyata membuat seorang chef bertalenta, chef Riyadi, kepincut menjadi seorang petani vanila. Nah, chef Riyadi, e, setelah menunggu berapa lama, chef Riyadi mulai melihat dari sejak ditanam
1: sampai akhirnya van, e, buah vanila itu keluar 2 tahun ya? Sebenarnya saya sih cukup beruntung, jadi iya. pas tahun pertama juga, Ada 5% sampai 10% dari yang ditanam itu hmm. udah keluar buah duluan Sudah keluar buah Jadi ini sebenarnya hasil-hasil yang di disini juga Hasil dari uh, tahun pertama dan kedua Tahun pertama dan kedua ya Tapi kan saya masih trial karena pengeringannya itu lebih susah daripada penanamannya Oke okay.
0: Nah berarti setelah buah itu keluar uh, Berapa lama? kita menunggu buah itu sudah layak untuk kita petik panen panen nah itu idealnya 9 bulan 9 bulan sejak dia pertama kali keluar iya jadi pertama kali keluar mungkin segede po segede cabe ya cabe rawit atau apa eh uh, dia kayak buncis kayak buncis kayak
1: buncis hmm. nanti
0: lama-lama tambah memanjang
1: iya dia mem dia itu membesar di 3 bulan pertama Tiga bulan jadi sebenarnya dari keluar bunga bunganya itu kayak anggrek bagus bunganya cantik iya. dari uh, bunga itu kita harus kawinkan satu-satu Hmm. Makanya kenapa harganya mahal? Karena cukup memerlukan banyak pekerjaan, uh, ya? pekerjaan. Yang telaten Iya, hmm. satu polong itu harus dikawinkan satu-satu Nah biasa. itu uh, dari keluar bunga dikawinkan sampai panen itu 9 bulan Nah di bulan ketiga itu udah panjang Jadi kalau sepanjang ini di bulan hmm. ketiga udah panjang tapi belum mateng oh, okay. Belum tua Iya belum tua, nah, aging ya. Ya. Hmm. ya Harus tunggu sampai 9 bulan Ntar warnanya ada perubahan warna. Menjadi warnanya apa? Dari yang hijau muda uh -huh. jadi uh, agak kekuningan. Agak kekuningan. Agak kekuningan, iya. itu baru layak panen.
0: Oh, setelah warnanya berubah kekuningan, baru kita panen. Betul. Panen itu artinya dipetik ya?
1: Iya, dipetik. Dipetik ya, oke. Nah, setelah dipanen selanjutnya diapain tuh vanila? Nah, ini yang uh, rumit. Hmm. Jadi itu prosesnya panjang dari hmm. perebusan. Direbus dulu? Direbus dulu. Sebelumnya dicuci dulu ya, ya karena kontor, bersih. cuci bersih dulu Kemudian uh, kita harus sortir dari ukurannya yeah. Yang kecil-kecil sampai yang paling besar juga digrupin mm -hmm. Kemudian perebusan, hmm. perebusan pemeraman Diperam? Ya, diperam, setelah diperam. Diperam ya, di dalam satu wadah apa? Uh, kayu Kayu wadahnya Waduh ya. kayu, uh -huh. kemudian Ditutup uh, gak sama daun-daunan? ditutupnya dengan kain hitam. Oh dengan kain. Ya kalau yeah. nggak dengan kain dengan karung tebal. Karung tebal. Tujuannya
0: supaya nggak boleh ke nasional ya mungkin ya.
1: Kenapa Supaya uh, ini isolasi, isolasi oh, suhu. Isolasi suhu. Jadi dipakai kain tebal supaya anget justru. Anget. Karena kan. kan habis direbus Ya panas ya. Panas banyak uapnya ya. itu langsung diperam. Cepat cepat diperam. Diperam. Ah. Diperam setelah beberapa hari uh, kita jemur. Jemur itu sehari cuma boleh dua jam. dihampar dihampar 2 jam hmm. setelah dua jam masuk lagi
0: waduh dua
1: jam masuk jadi setiap hari kita ulang sampai tiga bulan
0: ini seperti merawat anak bayi ya
1: iya <laughs> <laughs> makanya ada yang bilang uh, vanila itu seni seni ya nggak sekedar produksi nggak sekedar buah hasil jadi tapi banyak proses yang harus dilewatin dan itu butuh uh, apa ya butuh passion ya enggak hmm. bisa sembarangan asal bikin, asal bikin, nah itu nanti hasilnya juga beda sama iya. kan kayak kopi ya, kita bisa lihat sekarang kopi jadi hobi beberapa orang hmm. bahkan dari pemilihan biji aja, khusus hmm. dia punya blending sendiri-sendiri, itu juga kan butuh seni, mungkin sama kayak gitu jadi ini kalau petani atau, sorry, kalau produsen
0: ada yang mass production, ada yang artisan, ini kelasnya artisan ya? iya yeah. karena satu-satu yeah. di,
1: apa tadi bunganya dikawinkan ya Se Saya tetap menyiapkan semuanya sih. Hmm. Jadi memang dari 100, dari persentase 100% hasil panen, yeah. itu juga nggak bisa semuanya jadi artisan. Oh, begitu. Pasti cuma 10-20%. Berarti nanti ada grade-grade-nya lagi ada ya? Ada grade-grade-nya. Nah, itu yang tadi Pak Petrus pegang, itu grade hmm. yang paling tinggi. Grade A nih? Ini grade A. Paling tinggi ya? Iya. Yeah. Atau yeah, juga yeah. bisa disebut gourmet. Gourmet ya? Oke. Okay. Ini
0: kelihatan secara fisik, secara panjang, secara... apa namanya uh, ketebalan dari dia punya buahnya juga ya. lebih gemuk ya kayaknya ya lebih ya. apa namanya berisi lah ya dibandingkan yang kelas yang, yang B ini. sudah B mulai dan ya ini
1: yang kelas extraction Aha. nah kalau yang A saya ini sedikit perbedaannya mungkin dari warna kelihatan kalau itu hitam iya hitam lega kalau ini agak coklat iya agak coklat kalau ini lebih coklat lagi lebih coklat lagi kemudian ya. dalam isinya bijinya itu lebih banyak Karena oh. ya kan yang dipakai itu nanti bijinya, Biji. kita jelasin nantinya, hmm, ya, pak ya. Hmm. Dipakai bijinya, nah itu bijinya lebih banyak dalamnya, kemudian dia sudah mengeluarkan minyak alaminya.
0: Oh iya, ada ya memang terasa berminyak sekali ini ketika dipegang ya.
1: Ya. Hmm. Nah itu yang membedakan dari vanilla grade bawah sama yang grade atas.
0: Oh.
1: Jadi semakin ke
0: atas gradenya, minyaknya juga semakin banyak ya. Iya, minyaknya semakin itu ya. betul,
1: minyaknya banyak, pasti aromanya juga makin keluar. Makin intens. Iya, makin hmm. intens.
0: Iya, iya, iya.
1: Oke, nah,
0: uh, berapa lama kita menjemur setiap hari 2, bul
1: 2 jam, 2 jam itu berapa lama proses itu? Uh, sampai 3 bulan. Sampai 3 bulan? Iya, itu dari dari uh, perbedaan ukuran ya. Hmm. Jadi kalau yang kecil mungkin 2 bulan selesai, kalau yang besar-besar, Bisa sampai tiga bulan. Jadi kita sudah menyortir dulu ya sejak awal ya. Iya. Ini nanti akan masuk ke yang grade mana, grade mana. Dan itu setiap gitu hari ya? kita kontrol. Ada hmm. beberapa yang sudah kering sudah kering duluan harus cepat-cepat diambil. Oh, Oke. Okay. Terus ada yang masih basah ya biarin dikeringin lagi. Hmm. Tapi setelah tiga bulan itu masih ada proses lagi. Ada yeah. proses fermenting lagi itu bisa sampai enam bulan. Jadi setelah kita
0: beres melakukan penjemuran setiap hari 2 jam, 2 jam, selanjutnya ada proses fermentasi. Yeah. Oke, sebelum fermentasi semua tanya. Kan tidak setiap hari matahari keluar. kadang kadang pada satu hari
1: eh, hujan turun seharian atau mendung seharian. Itu bagaimana? Itu bisa dibantu sama oven. Oh, dibantu sama yeah, oven. Tapi kalaupun memang biaya investasi yang gak tinggi, mm -hmm. itu nggak apa-apa. Kita biarin aja di pram. Tetap di, pram. di kan tadi yang dijemur, di pram, yeah. jemur pram. Ya, kita biarinlah sehari di pram. Okay. Tapi kalau misalnya sampai 2-3 hari hujan, uh, otomatis uh, kita tetap harus keluarin kontrol lihat jangan sampai ada yang berjamur hmm. atau nggak diangin-anginkan. Ya,
0: nah, oke. Okay. Berarti berikutnya setelah tiga bulan dikeluarkan dijemur tiap hari 2 jam, selanjutnya difermentasi enam bulan, ya? Iya, enam bulan. Yang dimaksud fermentasi itu di mana dan bagaimana caranya?
1: Sama kayak tadi konsepnya itu lebih uh, mirip dengan pemeraman. Oh, taruh di kayu juga? Taruh di kayu juga Patak kayu ya. Hmm. Uh, kita biarin aja dia sampai uh, aromanya terus keluar keluar Dengan sendirinya uh, Tidak perlu kita lakukan apapun, didiamkan saja? Ada, beberapa hari sekali kita tetap harus cek Jadi oh, okay. dari, kan itu banyak mungkin hmm. bisa ribuan batang yeah. Itu kita harus sortir oh. Jadi nggak semua vanilla itu kan uh, Anggapannya kekuatannya sama yeah. Ada beberapa yang mungkin salah treatment atau enggak Kita pegang terlalu kasar atau gimana? Ada yang ada yang busuk, ada yang jamur. Nah itu kita harus treatment. Hmm. Jangan sampai nanti gara-gara satu yang jamur kena semua. Hmm. Terus dicek setiap uh, setiap beberapa periode tertentu lah. Perlu nggak kan? Ada yang ketumpuk di bawah, ada yang ada di atas posisinya yeah.
0: saat ditaruh. Perlu nggak dilakukan pembalikan? Jadi ada yang di bawah dinaikin ke atas, yang di atas dipindahin ke bawah?
1: perlu sih. Perlu juga Tapi ya. Otomatis. Itu setelah kita sortir otomatis kan dikeluar-keluarin yeah, semua, yeah. diangin-anginin. Oh. Uh, pas kita masukin lagi kan mungkin gak berurut. Jadi yeah. ya sebenarnya itu sudah melakukan yeah. uh, ini juga ya, perubahan posisinya
0: dia yeah. ya. Jadi memang nampaknya uh, vanila ini bisa kita tebak harganya cukup tinggi uh, karena Untuk proses sebelum sampai ke tangan konsumen tuh banyak sekali memakai banyak. waktunya orang ya untuk me, apa, mengerjakan vanilla ini ya Iya betul Oke jadi 6 bulan di fermentasi selanjutnya diapakan?
1: Uh, sudah kalau udah sudah. 6 bulan uh, kita bisa lihat itu udah, udah kelihatan dari awal grade nya ya. yang mana uh -huh. uh, Tinggal di re-pack Tinggal di-pack
0: Iya di uh, Dikemas sesuai dengan ukuran-ukuran yang mau kita jual betul. ya Nah, saya ingin bertanya selanjutnya nanti mengenai uh, berapa nih harga jual vanila ya, uh, dan bagaimana uh, apa namanya kemasan dari setiap sorry uh, maksudnya porsi pengemasan setiap vanila dengan harga jualnya masing-masing di segmen yang berikutnya. Baik kita lanjutkan perbincangan kita yang semakin menarik karena kali ini kita bicara mengenai uang. Nah, setelah sekian lama menanam, kemudian dirawat dengan penuh kehati-hatian, ya, kemudian dijemur tiap hari 2 jam tiga selama tiga bulan dan akhirnya difermentasi selama enam bulan, akhirnya tibalah saatnya ini dijual kepada orang lain. Bagaimana cara Syafriyadi uh, mengemas setiap Vanila ini sehingga nanti bisa ditawarkan kepada konsumen menurut uh, apa
1: namanya kondisi di pasar uh, kondisinya kan kalau sekarang itu buah-buahan yang ready ya yeah. vanila yang ready itu masih di dalam kotak hmm. jadi pas ada permintaan saya tinggal packing aja oh. maunya sekilo maunya setengah kilo atau lebih mm -mm. tapi mini tapi minimal di saya itu saya Uh, jual paling kecil 100 gram Per 100 gram per 100 gram. Nah, tunggu
0: paling kecilnya per 100 gram aja dilayanin Memangnya harganya berapa sih sekilonya? Harga per kilo itu ini lumayan lagi murah nih ya Lagi murah Itu 7,5 juta Ah, lagi murahnya 7,5 juta <tuh> Jadi saya kayaknya mulai sekarang Daripada sibuk-sibuk bikin majalah kayaknya mulai nanung <tuh> vanilla deh Ya, jadi per kilonya 7,5
1: juta ya yeah.
0: Ini lagi murah nih Lagi murah Pada saat harga tertinggi berapa? Bisa mencapai berapa? Pas saya
1: berapa? jual ya, yeah. uh, kalau sebelum-sebelumnya saya nggak begitu ingat, tapi hmm. pas kemarin saya jual sempat 9,4 9,4 juta untuk varian Tahiti? Panifolia Panifolia, yeah. Bourbon itu ya?
0: Yeah. Oh, itu jual ke lokal atau diekspor?
1: eh uh, Karena ini juga belum begitu banyak terus uh -huh. terang ya, produksinya kan saya baru jalan 3 tahun yeah. Seharusnya tahun ini bisa produksi lebih banyak, hmm. jadi saya masih main retail aja Oh, masih Jadi kebetulan sama lingkungan-lingkungan lingkungan yang saya sudah ada, koneksi iya. yang sudah ada saya tawar-tawarin Jadi itu uh, masih Itu aja habis ya, nggak cukup kali ya Iya itu juga nggak cukup <laughs> <laughs> Jadi ya saya masih santai lah jualannya kan Supaya iya. ya nggak uh, sayang juga vanilanya iya.
0: Fluktuasi harga itu ya katakanlah sekarang yang lagi rendah-rendahnya 7,5 juta Apakah dalam hitungan saya itu masih ada profit?
1: Masih, masih ya. Sebenarnya kalau dari hitungan profit, uh, serendah apapun tetap ini masih ada profitnya. Hmm. Karena di sini itu yang main harga bukan dari cost aja, mm -mm. tapi ya dari kelangkaannya. Ya, yeah, ya. Yeah. Yeah. jadi yang bikin uh, apa namanya harganya tuh turun naik itu sebenarnya dari harga di sayanya aja. Kalau misalnya hmm. saya lagi banyak, ya saya biar cepat keluar saya agak turunin. Tapi secara global itu nggak mungkin uh, vanila itu kelebihan supply nggak mungkin, nggak mungkin, karena dia cuma bisa ditanam di negara tertentu aja. Iya, satu. Madagaskar, uhum. Tahiti, Indonesia. Hmm. Uh, itu tiga negara utama lah. Ya itu satu ya negara-negara
0: tertentu aja yang bisa tanam vanila. Yang kedua orang yang mengerjakannya juga. harus benar-benar memahami ya prosesnya yeah. dan mau melakukannya ya yeah. dan ini tidak mudah juga ya karena ya biasanya kalau yang namanya petani kan pengen cepat panen Betul. pengen
1: cepat supaya bisa menghasilkan uang nah itu kelemahannya hmm. sih di Indonesia hmm. jadi petaninya nggak aware sama potensinya ya, ya, jadi ya. mereka, tadi saya sempat uh, bilang umur 3 bulan kan sudah besar ya. kadang udah dipanen Oh. karena beratnya umur 3 bulan sama berat umur 9 bulan itu sama Cuma oh, tingkat kematangannya yang berbeda dan jumlah buah yang ada di dalam. Iya dan jumlah biji yang ada di dalam. Jumlah biji itu, yang ada di dalam buah nah, tadi. Nah karena tiga bulan udah dipanen, otomatis kan kualitas rendah.
0: Iya ya. mm
1: -hmm. Nah itu mak, uh, Indonesia kurang bagusnya di sana. Jadi mm -hmm. terkenal dengan vanila vanila yang grade rendah. Grade rendah. Mm -hmm. Banyak yang uh, sorry kuantitinya banyak sekali, tapi kualitasnya rendah. Adapun kalaupun yang bikin kualitas tinggi, yaitu masih sedikit. Nah, kalau yang kualitas Vanilla Grade rendah di harga berapa sih uh, tadi Yang paling rendah
0: itu 3 juta. Jadi kualitas rendah aja sudah 3 juta ya? Yeah. Oh, jangan dia menunggu 3 bulan tadi uh, sampai keluar, dia buru-buru panen karena nggak mau repot, itu saja sudah dihargain yeah. 3 juta? Iya. Yeah. Oh. Tapi itu... kalau dia mau bersabar nunggu sampai 9 bulan, Dan kemudian dia ya baru jual, ya setelah melewati proses tadi ya, yeah. penjemuran. Yang tiga
1: bulan pun harus lalui proses itu juga dong, penjemuran. Ya, yeah, malah yang kalau muda itu prosesnya lebih panjang. Lebih panjang Karena lagi. dia lebih rawan uh, jamur, lebih rawan busuk.
0: Oh, mudah busuk ya, oke. Okay. Ya, yeah, jadi harga vanilla ini sendiri yang per kilonya sudah 3 jutaan ke atas, itu tentunya membuat... Uh, orang itu apa namanya ya berpikir juga ya untuk menanam vanilla mestinya ya. Yeah. Tapi kenapa? Kenapa tetap tidak banyak juga penanaman vanilla ini? Walaupun Indonesia adalah terbesar di dunia. Uh,
1: kalau udah di lingkungan ya, sebenarnya yeah. udah lumayan banyak pak. Oh sudah banyak. Sebenarnya banyak, banyak banget yang investor besar yang main di sini. Oh begitu. Uh -uh, hmm. Tapi memang uh, jituhan saya dapat start duluan kemarin. Iya. Yeah. <laughs> Jadi sebelum sebelum booming. Uh, uh. Sekarang uh, lagi booming-boomingnya Sekarang lagi booming nih yeah, Mulai banyak booming. orang yang nanam vanila nih Iya yeah.
0: Oh oke okay. Jadi diperkirakan bisa 4-5 tahun lagi vanila semakin turun harganya
1: nggak uh, mungkin sih pak jadi mungkin Jadi ya? 2000, tahun 2000 Sebenarnya Indonesia itu produsen terbesar Tahun 2000 Iya yeah. hmm. Tapi karena kualitasnya jelek Dan sempat ada isu Kalau misalnya Vanilla Indonesia itu suka disusupi besi oh. Itu di blacklist Di blacklist Nah untuk yang curang-curang, jelek-jelek ya hilang pasarnya Tapi kalau yang untuk grade bagus itu Yang udah terpercaya itu jalan terus Baik Nah uh,
0: untuk mengantisipasi hal tersebut, apakah Chef Riyadi sudah memberi brand di vanilanya Chef Riyadi? Lagi on progress sih On progress ya, nanti yeah. mestinya dikasih branding ya, dikasih yeah. merek ya Supaya orang bisa mengidentifikasi dengan baik Mana sih kualitas yang dari yang hasil penanaman Chef Riyadi yeah. Supaya dia dianggap ini barang komoditas umumnya ya Uh, biasanya nih ya Chef Riyadi, selanjutnya saya mau bahas mengenai aplikasi ya. Oke. Okay. Uh, vanilla ini di dalam aplikasi itu uh, di bidang makanan, itu
1: dibikin untuk apa aja biasanya? Makanan itu pastinya untuk pastry, uh, ice cream, hmm. untuk kalau di luar itu bikin kosmetik. Oh, kosmetik juga ilur, ya. lulur juga ada yang pakai vanilla. Iya, ya. ya. Uh, berbagai banyak minuman sih. lah ya. Beverage minuman banyak, ya pasti. Minuman yang juga vanila ya. Karena
0: itu rasa yang populer ya, flavor yeah. yang populer ya. Vanila ini sebenarnya dikejar flavor atau rasa.
1: Sebenarnya agak kompleks ya kalau ngomongin vanila. Yeah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, kita cium aromanya ya, kayak gitu aja hmm. gitu. Wangi sih, tapi nggak bilang sampai apalah. Uh -huh. Nah, memang dia itu sebenarnya bisa kita bilang tuh uh, enhancer ya. Jadi ya hmm. Supaya rasa itu makin keluar Makin keluar Jadi kayak misalnya coklat Itu pasti pabrik-pabrik Tambahin vanila Kenapa? Hmm. Biar rasa coklatnya itu keluar
0: hmm,
1: Begitu ya Mungkin sama kayak garam ya, ya, ya Kita kalau masak ya. apa Wah oh, aromanya udah enak banget nih Tapi nggak ada garamnya Itu nggak enak Nah ya. sama vanila itu di uh, pastry Itu seperti garam Di gelato juga banyak dipakai ya vanila ya, ya? Jadi
0: uh, dibuka batangnya dibelah uh, Pakai pisau Kemudian Itu apa namanya, uh, biji-bijinya dituang ke dalam Betul. susu ya? Betul Dalam susu, diaduk supaya nanti waktu dibikin gelato ada aroma vanila ya Iya, iya Dari semua uh, varietas vanila yang Chef Riyadi sudah jual, yang paling banyak mendapat tanggapan yang tipe Bourbon atau yang Tahiti nih?
1: Uh, karena saya juga tanamnya itu yang Bourbon Iya yeah. uh, Pasti saya pushnya yang Bourbon yang sih Yang Bourbon Iya yeah. hmm. Dan juga Tahiti kan aromanya terlalu Mild Mild Hmm. Jadi saya tetap rekomen warbon untuk produksi, apalagi untuk produksi, untuk produksi Tetap iya. saya ada stok tahiti, jadi uh, untuk memenuhi permintaan pasar Walaupun bukan dari kebun sendiri, tapi kan uh, kebun tetangga itu ada Jadi saya beli buahnya hmm. Kalau
0: bagi pendengar podcast Bareka yang berminat untuk membeli produk uh, vanila dari Chef Riyadi Harus kemana mereka menghubungi Syafriadi? Uh,
1: bisa di Instagram saya. Atau Instagram yang tadi WhatsApp. delicate petri. Nggak, yang pribadi. Yang apa nama? Uh, Ria Halim. Ria Halim ya. Uh. At Instagramnya at Ria Halim. Halim.
0: Itu di sana nanti bisa uh, melihat produk-produk penanaman dari vanila. Uh, Chef Riyadi dan juga bisa berkomunikasi untuk memesan ya
1: Iya yeah. Ada jalur lain WhatsApp mungkin? Uh, WhatsApp ada uh, Boleh dikasih tahu info uh, Di nomornya uh, 0812-1800-184 okay. Oke okay, diulang lagi sekali lagi 0812-1800-184 08 Iya yeah.
0: Jadi uh, bagi penggiat kuliner Bareka Ya, yang baik di dalam bidang kafe, dalam bidang restoran, dalam bidang pastry apalagi Anda kalau mau pesan vanila yang berkualitas premium bisa menghubungi Chef Riadhi Halim. Demikian bincang-bincang kita bersama Chef Riadhi. Semoga bincang-bincang kali ini bisa memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan usaha Anda semua. Terima kasih Chef Riadhi. Terima kasih Pak Petrus.